0: 奥瑟罗，在古罗马时代，威尼斯有一位元老，叫布拉班奇奥。他有个美丽温柔的女儿，叫台斯德梦娜。她是一位品德高尚、将来会继承很大一笔遗产的姑娘，因此，各色各样的人都来向她求婚。可是，这位高贵的姑娘，把心灵看得比貌相更重。他用一种非凡的眼光看中了一个摩尔人，一个黑人。这个摩尔人叫奥瑟罗，台斯德梦娜的父亲很喜欢他，经常请他到府上做客。奥瑟罗这个摩尔人，除了肤色又黑，凡是能配得上台斯德梦娜的高尚品质的，他都具备了。他是军人。而且是一位骁勇善战的军人。由于他在跟土耳其人浴血作战中屡立战功，被提升为威尼斯军队的将军，深受人民的尊敬和信任。奥瑟罗曾经是个旅行家，凯斯德梦娜很喜欢听他讲他冒险的故事。奥瑟罗讲完后。台斯德梦娜为他遭受过的痛苦深深叹息，泪水止不住地流。他很巧妙地发了一个誓，希望上天给他造出这样一个男子。台斯德梦娜又对奥瑟罗说：“要是你有个朋友爱上了我，你只要交给那个人怎样讲他的经历，就可以得到我的爱了。”奥瑟罗自然懂得他的意思了，于是奥瑟罗明确的向他表示了爱意。论肤色和财产，布拉班奇奥都不会认可接受奥瑟罗做女婿，而苔斯德梦娜却深深的爱上了这个勇敢、高尚、善良的摩尔人，于是他们私定终身。举行了简单的婚礼。然而，布拉班吉奥不久就知道了这个秘密。他怒气冲冲，到庄严的元老院会议上去控告奥瑟罗，说他用符咒、巫术骗得了他女儿的爱，违反了主客间的道义。正在这时，元老院刚好接到一个消息说。土耳其人调集了强大的军队，正向塞浦路斯岛进发，要占领威尼斯这一军事据点。在这千钧一发的紧急关头，威尼斯当局把希望都寄托在奥瑟罗身上，认为只有他才能够指挥抵御土耳其人的进攻。此时，奥瑟罗被元老院招来。他站在元老们面前，一方面是国家重大职位的候选人，一方面又是犯人。根据当时的法律，他被控的罪名应判死刑。布拉班奇奥一味听任自己激动的心情驱使，很不冷静。他举出一些迹象和疑点作为证据。奥瑟罗站出来为自己辩护，他朴实。而娓娓动听的把他怎样与台斯德梦娜相爱、向她求婚的全部经过，一五一十的讲了一遍。台斯德梦娜也亲口证实了奥瑟罗的话。布拉班奇奥无法再坚持自己的控诉了，他十分痛心的把奥瑟罗叫到跟前，无可奈何的将女儿嫁给了他，并说，如果自己有权利留住他。就绝不会让他落到奥瑟罗的手里。奥瑟罗早已把艰苦的军队生活看得像家常便饭那样自然，他马上去指挥塞浦路斯的战士了。台斯德梦娜愿意自己的丈夫去建功立业，并欣然同他一起出征。奥瑟罗和妻子刚在塞浦路斯上岸，就接到报告：土耳其的舰队。被一场剧烈的暴风给刮散了。这样，塞浦路斯岛一时没有受到攻击的危险了。然而，奥瑟罗将要遭遇另外一场战争。有人挑拨他，使他对清白无辜的妻子起了疑心。奥瑟罗有个最信任的朋友凯西奥，佛罗伦萨人，是个年轻的军官。他为人快活多情，很讨女人喜欢。而高贵的奥瑟罗是从不猜忌别人的，更不会嫉妒凯西奥。他跟台斯德梦娜恋爱时，还曾找凯西奥帮过忙，甚至让凯西奥代表自己去向台斯德梦娜求婚。奥瑟罗结婚后，凯西奥时常到他们家里去做客。跟台斯德莫娜谈笑风生。最近，奥瑟罗把凯西奥提拔为自己最贴身的副将，不料却惹恼了老资格的奇观伊阿古。他认为自己比凯西奥更应得到提拔。伊阿古很看不起凯西奥，为了这次提拔，伊阿古记恨凯西奥和奥瑟罗。他想施展诡计，报复他们。在一切折磨人心的痛苦中，再没有比嫉妒更难忍受、更能刺痛人心的了。伊阿古要设法让奥瑟罗吃起凯西奥的醋来。敌人的舰队被暴风雨刮散的消息传开后，岛上就像过节一样。人们尽情欢乐，开怀畅饮，并为奥瑟罗和台斯德梦娜的到来干杯。这天晚上，正好是凯西奥值班，奥瑟罗吩咐他不要让士兵们喝多了，免得酒后生事，扰得当地百姓厌烦。然而，伊阿古却抓住了这个机会，怂恿凯西奥拼命喝酒，因为他知道。当值军官纵酒是很严重的过错。凯西奥最初还能拒绝，可是，当伊阿古装出诚恳坦率的样子，唱着劝酒歌催他喝酒时，他终于坚持不下去了，一杯接一杯，放开喉咙喝起来。一个受阿依古唆使的人，故意惹恼凯西奥。两个人同时拔出剑来，当着全体官兵扭打在一起。军官蒙塔诺过来替他们解围，不料受了伤。乱子越闹越大。此时，伊阿古到处嚷嚷出事了，并叫人敲响了城堡上用来向全岛人民报警的警钟。警钟惊醒了睡梦中的奥瑟罗，他以为发生了兵变。或是有新的战士急忙穿上衣服，赶到了出事地点。他问凯西奥出了什么事。这时，凯西奥清醒了一些，他惭愧地站着，默不作答。伊阿古装作不好意思告凯西奥的状，好像因为奥瑟罗逼得他没办法，才只好把全部经过说了出来。然而。他却省去了自己参与的部分。凯西奥这时早已记不清真相了。伊阿古的话听起来像是在为凯西奥开脱，其实是大大的加重了他的罪过。结果，奥瑟罗为严明军纪，撤销了凯西奥的副将职务。事情过后，凯西奥仍然把伊阿古当作朋友。并表示自己不该糊涂到这种地步。事到如今，怎样请求将军恢复他的职务呢？伊阿古说：“就是将军自己也难免偶尔喝醉，这算不了什么大事。现在将军夫人才是真正的将军。若能请台斯德梦娜出面说情，你便可以重新得到将军的器重。”于是，凯西奥找台斯德梦娜诉说了自己的悔恨和请求。不管是谁，只要有事恳求台斯德梦娜，她有求必应，没有一次例外。她答应凯西奥，一定替他在奥瑟罗面前求情。台斯德梦娜来到丈夫面前，诚恳地说出了自己的要求。奥瑟罗虽然很生凯西奥的气，但还是表示，要在适当的时候赦免凯西奥。凯斯德梦娜要求他在第二天晚上，或第三天早上，最迟不过第四天早晨，恢复凯西奥的职务。然后他又说，凯西奥很可怜，他很后悔，他惭愧万分。鉴于此，他不该受到这么严厉的惩罚。奥瑟罗想，马上就赦免这样一个触犯军纪的人，未免太快了。于是对台斯德蒙娜说：“这样不行，否则会损伤军纪的威严。”台斯德蒙娜有些不高兴地说：“怎么，我替凯西奥求情，要费这么大劲吗？当初他替你向我求婚，我说过对你不满意的话，他总是替你辩护呢。”说完，他就走了。第二天，台斯德梦娜正在屋子里待着，奥瑟罗和伊阿古走进来。这时，来托他说情的凯西奥恰巧从对面的门走出去。伊阿古别有用心地说：“我看有点不大对劲。”奥瑟罗和夫人说了几句话，他就走了。伊阿古问奥瑟罗：“凯西奥知道将军恋爱的事吗？”奥瑟罗说：“他还给我们撮合过呢。”伊阿古听了皱起了眉头，嚷了声：“真的吗？”这时奥瑟罗想起伊阿古刚进屋时看到凯西奥跟苔斯德蒙娜在一起时脱口而出的那句话。他开始感到这些话里有话，有别的含义，因为他相信伊阿古是正直的人，他不会乱说的。奥瑟罗恳切地要求伊阿古把他知道的情况都说出来，不管事情有多么糟糕。伊阿古说：“如果为了这些陈芝麻烂谷子的细枝末节给您惹起麻烦来。”那就太可惜了。要是我把脑子里想的事情说出来，又会叫您心神不安。不该为了一点微不足道的猜疑，就毁掉别人的名誉。这些只言片语、旁敲侧击、含沙射影，把奥瑟罗心里弄得七上八下、疑神疑鬼。他心神不宁，茶饭不思，都快要疯了。可伊阿古却装出诚心诚意的样子，似乎在关心他，怕他不安宁，劝他想开些，不要吃醋。我知道我的妻子长得美，奥瑟罗说。他喜欢交际和宴会，爱谈天，会唱歌、弹琴和跳舞。只要他纯洁，这些都是美德。我必须有真凭实据，才能认为他有暧昧行为。对此，伊阿古佯装高兴，然后又狡猾地暗示说：“台斯德蒙娜当年因为婚事就欺骗过他的父亲，而且那样巧妙。可怜布拉班奇奥老人，竟以为将军用了巫术骗走了他的爱女。”奥瑟罗听了这番话，觉得很有道理。想到台斯德梦娜能欺骗自己的父亲，为什么不能欺骗她的丈夫呢？奥瑟罗难过的不禁发起抖来，可他却装出满不在乎的样子，让伊阿古讲下去。伊阿古接着说：“曾经有许多小伙子，都与台斯德梦娜门当户对。”都向他示好，跟他求爱，他都一一拒绝了，却嫁给了你，一个摩尔人，这是很不自然的，也足见他很任性。等他清醒过来，伊阿古继续说，就很可能会拿奥瑟罗宁去跟那些相貌清秀、皮肤白净的青年做比较了。伊阿古劝奥瑟罗，把他跟凯西奥和解的事再拖延一下，看看台斯德蒙娜的动静，看他怎么殷切地替他求情，从中或许可以看出一些蛛丝马迹来。这次谈话后，奥瑟罗心里再也安宁不了了，任何安眠药都不能使他享受曾经酣畅淋漓的睡眠。他开始讨厌他的职务和军务，那些纷纷扰扰的俗事，把他的心撕得粉碎。一天，奥瑟罗掐住伊阿古的喉咙，一定要他拿出台斯德蒙娜不真的证据，不然就是故意诬陷。奥瑟罗要立刻把他掐死。伊阿古装作十分气愤，说他一片好心，倒被当成了驴肝肺。像狗吃了一样，然后问奥瑟罗：“可曾看见台斯德梦娜经常拿着一块手绢，上面绣着草莓？”奥瑟罗说：“那是我送给他的第一件礼物。今天我看见凯西奥用那块手绢擦脸呢。”伊阿古说。奥瑟罗听了勃然大怒，他两手抱头，撕心裂肺地吼叫。我要狠狠地报仇，不干掉他俩绝不罢休。一时冲动之下，奥瑟罗派伊阿古在三天之内杀掉凯西奥。对于喜欢嫉妒的人，即使像空气那样轻飘飘的东西，也会成为确凿的铁证。仅仅在凯西奥手里看到一块妻子的手绢就宣布他们的死罪。甚至不过问一下事情的经过，真是捕风捉影、无中生有、无风起浪。泰斯德蒙娜没给过凯西奥一件什么礼物，更没有把丈夫送给她的礼物送给别的男人。手绢是伊阿古叫他的妻子艾米莉亚从泰斯德蒙娜那里偷来的。伊阿古把偷来的手绢。丢到凯西奥可以捡到的地方，从而得到了一个口实，暗示说手绢是苔斯德梦娜送给凯西奥的。奥瑟罗来到妻子的房间，假装头痛，要借她的手绢来扎太阳穴。他给了他一块，奥瑟罗说：“要我送你的那块，那块手绢是一个埃及女人送给我母亲的。”那女人是巫师，能看透人的心事。他告诉我母亲说，那块手绢在他手里一天，他就一天惹人喜欢。我父亲也爱他一天。奥瑟罗接着说，要是他把手绢送给别人或丢了，我父亲的心就要变了，他就会非常讨厌他。他临死前把手绢给了我。叫我结婚那天，把它送给我的妻子。台丝德梦娜听说这手绢有这样神奇的效力，吓得魂飞魄散，因为她清楚记得那手绢已经丢了，而且她担心会因此失去丈夫的爱。突然，奥瑟罗跳起来，像是要做出鲁莽的事情。他逼着夫人拿出那块手绢夫人拿不出，就竭力想把她丈夫沉重的心思排遣开。她欢喜地对奥瑟罗说：“将军，你讲这些是为了不让我给凯西奥求情吧？”随后，他又夸奖起凯西奥来。这时，奥瑟罗完全像疯了一样，冲出门去。台斯德梦娜。开始怀疑丈夫是真的吃醋了，尽管他很不愿意这样想。台斯德蒙娜后悔自己不该责怪高贵的奥瑟罗，想必是威尼斯来了什么不好的消息，或是国事上有什么困难，叫奥瑟罗这样烦躁。奥瑟罗找到台斯德蒙娜，指责她不忠，说她移情别恋，爱上了别人。说完，便掩面而泣。妻子清白无辜，丈夫疑神疑鬼，落之莫须有的罪名，简直是天大的冤枉。泰斯德蒙娜震惊的直发呆，昏昏沉沉，只想睡觉，就叫佣人替他整理好床铺，盖上结婚那天晚上用的被单。泰斯德蒙娜由于精神上非常痛苦。不久就睡着了。这时，怀着杀心的奥瑟罗走进屋来。他不愿叫她流血，也不愿意刺伤她那雪白的皮肤。然而，他拿定了主意，要把台斯德梦娜弄死。奥瑟罗最后一次吻了他，无情的眼泪，血一般不停地流了下来。台斯德梦娜被他吻醒了。他望着奥瑟罗，看到他咬着下嘴唇，翻转着眼睛，知道他要做出什么可怕的事情来。奥瑟罗吩咐台斯德梦娜准备受死，叫他去祈祷，因为他不想杀害他的灵魂。这个清白无辜的妻子，完全听任丈夫的摆布，她跪在地上哀求奥瑟罗放慈悲些。她问奥瑟罗。自己究竟做了什么错事？这时候，奥瑟罗才提起凯西奥的名字和那块手绢。当夫人正要辩解的时候，奥瑟罗忽然用被子将他蒙起来，活生生的把他闷死了。就在这时，凯西奥鲜血淋漓，身负重伤，被抬进屋来。他质问奥瑟罗：“为什么要派伊阿古来杀他？”按照奥瑟罗的吩咐，伊阿古派了一个爪牙去暗杀凯西奥，结果那家伙失手了，没有成功杀死他。伊阿古为了避免被人发觉，亲手把刺客杀死，送上西天了。凯西奥从刺客口袋里翻出了一些信件，清清楚楚地证实了伊阿古的奸计，也证实了台斯德梦娜和凯西奥的清白。奥瑟罗看完那些从刺客口袋里翻出来的信，如晴天霹雳，痛苦万分。他知道对不起自己的妻子和朋友，实在活不下去了。奥瑟罗拔出剑来，向自己的心脏刺去。他倒在他那亲爱的、被他无辜杀害的妻子的尸体旁，咽了气，去九泉之下。与他会合，相伴了。奥瑟罗死后，人们仍然记着他过去的丰功伟绩。伊阿古罪有应得，被处以极刑。人们把这位著名的将军惨死的经过呈报给了威尼斯政府。